Ja, god afton mina vänner och hjärtligt välkomna till en nytt avsnitt av Metal Geezer. Ämnet för dagen tenderar att kunna bli oerhört nördigt i och för sig men ganska bitvis ganska roligt. Som ni vet så har jag, tar jag oftast, eller som jag oftast brukar säga då, så kör jag väldigt mycket av mina avsnitt på, på uppstuds som jag kallar det för att jag liksom pratar lite mer eller mindre fritt och hjärtat utan att ha Kanske inte gjort så jättemycket förbereder eller research och sådant. Då. Och det, jag hoppas att det, att det faller god jord att jag jobbar så. Det här avsnittet, däremot, har krävts en hel del research. Därför att ämnet jag ska prata om är vissa saker känner man ju till, vissa saker var ju helt okänt. Jag har nämligen tänkt att prata om. Ett antal bands namn, var de kommer ifrån. Och det är klart att det här är inget det är en unik kunskap jag sitter inne med. Det är valfritt för vem som helst att gå in på en, på en sökmotor på internet och, och, och googla upp eh, vad bandnamnen står för egentligen. Men i det här fallet har jag gjort väldigt mycket av jobbet åt er, kan man säga. Jag gick igenom ett antal eh, artister så, och var, var deras namn, ursprunget till deras namn, kommer ifrån. Eh, långt ifrån alla hårdragsband givetvis Jag har gjort ett urval helt enkelt Annars kunde jag ha suttit här och rabblat en, Ett par dagar känns det som Men ett gäng i alla fall som jag har tagit Som jag tycker var Mer eller mindre underhållande i alla fall Och eh, jag har skrivit ner lite grann på På lite eh, Hastigt, hafsigt Nedskrivna olika lappar Och jag har, jag vet analog i det sättet Jag sitter inte och skriver ner det i någon form av dator Utan jag, jag jag skriver ner på papperslappar helt enkelt och det, det innebär också att det här kommer inte hamna i någon form av boksavsordning eller så att jag har varit efter banden, jag har hittat banden på nätet så har jag helt enkelt bara skrivit ner och sen har jag skrivit, pratat in det då. Men det jag kan göra, jag kan börja i alla fall med en artist på A, så långt kan jag ju starta så vi hamnar någonstans riktigt i alla fall. Ni känner säkert till många av de här artisterna, vad ursprungs, ursprunget till deras namn är så att det kanske är en gammal nyhet för många av er men... Icke desto mindre tycker jag att det är. Det är lite roligt. Sådär. Och eh, jag kan även säga att en del av eh, de här olika förklaringarna som jag har hittat då på, på internet och så. Eh, lämnar kanske lite eh, utrymme för spekulationer och eh, en del är inte helt glasklara. Men jag har försökt att eh, hitta det som, som känns mest relevant och det som känns mest roligt. Och i 99% av fallen är det ju faktiskt det som jag säger. Det är väl något i en sak fall där de har lite osäkert och sådär. Och där, där det har varit för luddigt så har jag helt enkelt inte tagit med det. Så har jag varit. Så är det. Ett nördigt avsnitt i alla fall, men lite kul ändå sådär. Och jag kan starta då som jag sa med ett band på A, då tar vi givetvis ACDC som, som ligger ganska tidigt i alfabetet som är grant. Var har de fått sitt namn ifrån? Ja, alla känner väl till att ACDC står för Växström Likström. Så är det väl. Och det förhåller sig så att Malmkorn och Angus syster Margaret hette hon. Äh, Margaret Young. Hon såg en skylt på en symaskin hemma i, i, i hemmet då i Australien. Eh, där bakpå fanns en skylt där det stod ACDC som var stor och förväxelström Likström. Och de här bröderna Young då som hade startat sitt band tyckte att det här var väldigt bra eh, att använda sig då av. Att kalla sitt band helt enkelt för ACDC. Det, det är ju de facto ett ganska coolt namn då. Så är det ju. Och det står ju alltså då AC står ju för Alternating Current och DC för Direct Current. Alltså växelströmningsdom helt enkelt. Så roligt var det. I alla fall. Vi går vidare med 
Ett annat band på A, när vi ändå är kvar på den bokstaven. Och det är Aerosmith. Var kommer detta ifrån då? Jo, eh, Jury Kramer, trummelsen då, han hade eh, satt ihop bandet, eller bandnamnet Aerosmith från två olika. Det första då ifrån eh, en artist, en amerikan som heter Harry Nilsson. Det är väl en amerikansk folksångare kan man väl närmast beskriva någon som countryfolk. Sådär. Eh, han hade gjort en skiva i alla fall som heter Ariel Ballet. Så därifrån kommer första halvan. Det är oklart varför Joey Kramer hade koll på den här plattan. Det vet jag inte. Och sen tog man då Smith. Alltså andra halvan då ifrån. Det fanns en bok som tydligen alla. De flesta i alla fall amerikanska studenter. Skulle minimidigt tvingas att läsa då. En sån här. Och den hette Aerosmith. Det låter mer troligt tycker jag. Att Aerosmith skulle bli Aerosmith. Men jag vet inte. Det är det här som det står i alla fall. Och enligt myten då. Så kom Steven Tyler med bandförslaget. The Hookers. Men det var ingen större respons på det. En extra twist på det här kände jag. Att Steven Tyler känner också sagt. Att Aerosmith är liksom. Det är det bandet som gets, get you high. Liksom. Och det mm. kan man ju tolka lite som man vill kanske. Så var det med det i alla fall. Vi går vidare och botaniserar lite i eh, fakta, fiktion, myter och legender. Vad gällande bandets namn. Det finns många band också som jag har sökt efter och inte hittat någon förklaring till. Som jag gärna hade haft till exempel ett av mina numera stora favoritband Arch Enemy. Jag vet, jag vet vad det står för. Men Erkefien då, det vet ni ju. Men exakt varför de valde just den namnet. Kanske var ett coolt band till exempel. Och det finns flera sådana exempel jag har gått igenom. Det har jag inte hittat egentligen någon vettig eh, anledning eller förklaring till varför de har skapat bandet. Eller rättare sagt, bandets namn hur det har kommit. Rätt ska vara rätt. Vi kan ta Metallica och Megadeth då i, i ett svep egentligen. Och eh, med, 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 namnet Metallica kommer ifrån Lars Ulrik var med och eh, namngav ett fansin när han var ung. Och de bollade ett antal namn emellan sig. Och nu, nu fick fansinet då inte namnet Metallica. Men Lars Ulrik behöll det här namnet för sig själv. Och därav kom namnet Metallica sen när han bildade bandet tillsammans med James Hetfield några år senare. Det är inte så spännande historia kanske men ändå. En historia är alltid en historia. Och Megadeth då, avknoppningen ska man säga. När David Mustaine lämnade, eller fick sparken från Metallica, så skapade han Megadeth. Och namnet Megadeth, det står liksom ifrån en Megadeth där när det, när det dör en miljon människor i krig eller en kärnvapenattack eller något liknande. Det står Megadeth för. Så att under andra världskriget då så var det åtta Megadeth. Inte den här beräkningen då. Och sen vet jag att David Mustaine har ju, har ju sagt tidigare att alla bra band har åtta bokstäver i, i sitt namn då. Så därför tog han bort A1 då i Death för att få Mega Death. Precis som Metallica har åtta bokstäver. Så därifrån kommer, kommer namnet Mega Death. Ja, som sagt, jag hoppas att ni inte tycker att det här blir alldeles för bara massa upprapningar och massa tråkigt fakta sådär. Och, och det blir det kanske, men då får det vara så. Vill ni inte lyssna så finns det ju inget tvång på det förstås. Så jag går vidare i alla fall med det. Lite andra band. Rammstein, dessa tyska industrimetall, tung rockare då, har ju tagit sitt namn då ifrån en flyguppvisning då i något som heter Rammstein Flugschau 1988. Enligt uppgift. Det var en show då som en, en, en flyguppvisning då på det här flygfältet Rammstein. Som slutade en katastrof. För det, var, det var ett antal flygplan som skulle bilda en formation. Nio flygplan bildade en, hjärt, en hjärtformad formation i luften. Så skulle det stående planet genomborras så att säga, som en sån här pil genom ett hjärta. Då. Och det gick inte så där jättebra. Så att det blev en fruktansvärd krasch av alltihop det här. Där 70 personer dog och 346 skadades. Då. 
Så att eh, därifrån har de tagit sitt namn. Det var ju fantastiskt trevligt att ta sitt namn från det. I alla fall är Ramstein i sig är ju som jag sa en tysk flygplats då. På engelska så skulle det bli Ramming Stone i alla fall namnet eh, Ramstein rätt översatt då. Så därifrån har de fått sitt namn i alla fall. Vi kan ta ett par kortare varianter här. Ett lite nyare band i det här sammanhanget, nämligen Bring Me The Horizon. Det här är väl inget nytt, det känner nog många till tror jag. Att namnet Bring Me The Horizon, det kom ifrån från filmen Pirates of the Caribbean. Eller Caribbean, beroende på hur du tar det. Men Johnny Depp i huvudrollen, och han säger det av slutscenerna i den filmen. Så säger den så, Bring Me That Horizon. Så svårare den så var det inte med det egentligen. Och eh, lite kortare till då, till exempel Amon Amoth, det här svenska Stockholmsbandet då. Har helt enkelt tagit sitt namn från en plats då som, som beskrivs av tolken. Och det heter egentligen Mount Doom. Eller egentligen också Mount Doom. Det är annat namn för samma plats då. En plats som beskriven av tolken. En annan liten kort. Det är The Flapper. En dövare ju par. precis vad det är också. Joeliet gick på en konstskola. Och eh, gjorde förstås mycket affischer och poser och konstverk och sånt. Och ett av dem han gjorde var en leopard utan öron, alltså en deaf leopard. Och det ville han kalla då sitt band för när de startade det. Men för att det skulle för att skilja sig lite grann och bli lite mer metal då. Och, och, och som de själva sa, inte var så punka. Det vet jag inte hur, hur det är sant. Eller hur det är... Hur det föll ut så att säga. Men det gjorde i alla fall med de stavningen då. Från, som det stavas egentligen då på engelska till Def Leppard. Som är en, en fel stavning egentligen som vi alla känner till. Jag såg förresten några kor som gick hemma utanför. Så att så länge känns det som att jag har suttit och pratat. Ungefär så. Men jag fortsätter. Men då är det semisigt tänker jag nog nöta på med ett ganska många band till. Innan jag är färdig. Det är lite intressant det här var de, var de får alla sina namn ifrån egentligen. Man undrar det liksom, ibland är det ganska enkelt som en band som har efternamn som Montrose från Ronnie Montrose, hitaristen då, eller Van Halen då, från bröderna Van Halen givetvis. Eller man kan göra enkelt för sig att ta en, ett, en ortsnamn till exempel som Nazareth eller Boston. Det funkar ju också. Eller så slår man bara ihop lite andra namn som Guns N' Roses säger från eh, Axel Rose och Tracy Guns. Som slog ihop sitt Guns N' Roses exempelvis. Så att man kan göra det lätt för sig. Eller så tar man bara ett coolt namn som exempelvis verkar det som Art Chenny har gjort. Bara, det låter snyggt. Vi kör på det. Jag själv är till band och försökt att skapa med häftiga namn. Och det är, det är inte så jäkla lätt kan jag säga. Det blir oftast förbannat tunt bara hur man gör. Så att, det, det är inte helt enkelt. Nåväl med det sagt i alla fall så kan vi ta oss vidare då. Jag tänkte gå in på ett annat band som inte är så mycket metal egentligen utan mera, det progressiva rock, det är Marillion som jag pratat om tidigare. Det kommer tolken tillbaka, precis som Eamon Amoth då, att det, det är från boken Seal Marillion som har tagit sitt namn. Och eh, det finns ett olika uppgifter varför man tar bort Seal så det bara blir Marillion. Eh, jag har hört ett par exempel, det ena var att de var reda för copyright-problem. Och eh, det andra som jag har hört som jag nog egentligen tror lite mer på det var att... Eh, för det har jag hört på flera håll nämligen. Det var att på, att på turnéer, om man säger turnélådor, man skriver bandnamnet på det. Och på en av sina tidiga turnéer så, så gick jag de här lådorna sönder då. Och det här ordet Sil försvann då. Så det blir bara Marillion kvar. Men nej, jag vet inte. För de hette Sil Marillion i alla fall. Någon grundades 1979 och så bytte de namn till Marillion 1980 året efter. Jag vet inte om det, om det förhåller sig så helt enkelt. Kan inte riktigt svara på det. Förstås. Så är det. Eh, Nåväl mina vänner, vi tar oss vidare 
Vi har några roliga kvar sen. Jag tänkte hålla lite på dem. Eh, lite mer annorlunda saker. Eh, vi kan ta de här... Eh, några av de här tyngre banden. De här tidiga banden då. Som, som egentligen eh, startade allting en gång i tiden. Och då har vi exempelvis Led Zeppelin. Det fanns ju band som heter Yardbirds. Det känner väl kanske ni till historien då. Som Jimmy Page hade då innan. Tillsammans med bland annat Jeff Beck. De bildade då The New Yardbirds och turnerade faktiskt under den ett tag. När han då bildade Led Zeppelin med Robert Plant och all, alla dem. Men det tyckte de var kanske inte att det var helt lyckat då. Och Keith Moon, den lilla glada halvgalning från The Who. Han trodde kanske inte så mycket på, på bandet Led Zeppelin. Så han sa ju liksom att de kommer ju att liksom go over like a lead balloon som han ju sa då. Som en blyballong liksom kommer att krascha och då tyckte de väl, då twistade de väl runt det här lite och kom fram till namnet Led Zeppelin. Så tar vi nästa stora tunga gigantband från tidigt 70-tal nämligen Black Sabbath som först hette Polka Talk och någon grundades 1968. Fantastiskt namn. Kanske inte så gångbart i metallkretsar, hårdagskretsar ändå. Sen hette man Earth ett tag, det var ju bättre. Men då kom man fram till att det fanns ett annat band som hette Earth. Och då ville man hitta på ett nytt namn. Och då fanns det en, en skräck, skräckfilm som i amerikansk översättning hette Black Sabbath. Den italiensk som hette, ja, jag ska nog inte ge mig på att uttala hans namn egentligen. Mario Boves eller något sånt. Jag är inte italienare och har aldrig läst italienska så jag är inte så jättebra på det. Han hade i alla fall en film som hette... Trivolti della Parra och sånt där. På italienska och på svenska heter den I skräckens klor. Där kom namnet Black Sabbath i alla fall. Och sen släppte de då plattan Black Sabbath med låten Black Sabbath. Och resten är historia även i det här fallet. Det tredje stora bandet av de här tonen det är ju Deep Purple då. Som först heter Roundabout. Och eh, när man då tyckte man kanske ville ha ett lite mer häftigt namn än Roundabout, Carousel. Så fick alla medlemmar då skriva förslag. Och eh, Richard Blackmores förslag, Deep Purple. Det vann och det kanske var tur för det var ju ändå ett schysst namn tycker jag. Och det, han kom i den efter en låt som hans mormor uppenbarligen gillade då. Som Bing Crosby hade in. Andra förslag var till exempelvis eh, Concrete God som eh, tror det var Ian Pace som hade kommit när man läste rätt någonstans. Det var ju tyckt om att det var lite för, för tungt. Så att det blev inte Concrete God utan Deep Purple. Och jag säger igen, the rest is history my friends. Vi kan sticka mellan med ett par kortisar också med lite äldre band nu ändå håller oss kvar vid det. Vi kan ju ta Status Quo till exempel då som enligt Francis Rossi då i den boken han gav ut ganska nyligen för inte så länge sedan så kom det på lite klassiskt brittisk humor då i och för sig. 60-talet var ju alltså ett, det hände väldigt, väldigt mycket på 60-talet i världen generellt så att den allmänna uppfattningen för folk hade liksom att det var att på 60-talet alltså allt kommer att förändras, det kommer att hända saker Överallt allt kommer att ändra på sig. Oavsett vad. Ja, sagt och gjort då. Då kallar vi oss helt enkelt för status quo. Oförändrat läge. Det, det var inte svårare än så. Jag tycker bandnamnet är ganska bra. Status quo. De, jag läste någonstans tidigare att deras tanke från början var att heta quo vadis då. Det är ju latin som ni vet från romartiden. Men det blir status quo och orsaken som enligt Francis Rossis nya då. Vad är det här? Motorhead. Det hör man nästan vad det betyder. Det står för bilentusiast eller sådana som gillar snabba bilar och fartfreaks och så. Och Lemmy är enligt utsagen, var enligt utsagen en sån. Och vill då ha namnet Motorhead. Dessutom hade han ju skrivit en låt 
med det namnet som han sen tog med till bandet Mozart. En väldigt bra låt tycker jag, en av Mozarts bättre låtar av den tidiga katalogen. Som han hade skrivit då för sitt band Flumrockarna som väl ständigt påtända tror jag. Hawkwind. Och just när det gäller Hawkwind finns en liten ironisk parentes i det här sammanhanget då. Det är ju att Lemmy faktiskt fick kicken från Hawkwind för att han missbrukade droger för mycket. Och Hawkwind var ett av de mer flumiga banden på 70-talet förstås. Så lite intressant. Men jag vet inte hur mycket som stämmer och inte stämmer i det här fallet heller. Jag pratade ju om eh, The Purple förut förstås. Och eh, ja, en av knoppen där är ju Rainbow. Och egentligen är inte namnet Rainbow hur, hur Richie... Blackmore då kom fram till det här namnet. Det är egentligen inte mer spännande än att han har tagit namnet från The Rainbow Bar and Grill då i, i Hollywood. Där som är tummelplatsen för väldigt många rockers, hårdrockare och andra då. Väldigt känt. Lemmy hade stambor där bland annat. Likaså Iron Maiden är ju egentligen, eh, trots att de är ett av världens absolut bästa och största hårdrocksband så är ju, Historien bakom deras namn är inte lika spännande eller exotiskt eller intressant egentligen för det är ju helt enkelt taget från det militära tortyrdiskapet och järnjungfrun som är som en stor eh, sarkofag helt enkelt med vassa, vassa piggar inuti som man eh, lägger stackars offret i och stänger den locket då så att de här piggarna går in i kroppen och så dessutom i den här sarkofagen på framsidan finns det en lucka öppnar då då du kan liksom så om du inte räckte med de här piggarna som penetrerar kroppen så kan du dessutom trycka till med lite knivar och svärd och annat. Smått och gott om man tycker sånt är. Om man har förbläser sånt som väl tydligen på den tiden. I vissa sammanhang. Mycket otrevligt. Men ett bra band är det ju. Oavsett. Vi går vidare med Thin Lizzy som tog sitt namn ifrån en karaktär i en irländsk serietidning. Som heter The Dandy och den här karaktären var en plåtrobot som heter Tin Lissi. Alltså Tin Plåto. Och Lissi stavades med IE. Och det där twistade man runt lite och så var det Y var det lite fräckare och sen Thin. Och man, man lekte lite tydligen med den här dialekten man har uppe i Dublin då. Med Thin som alltså oftast uttalas Tin på dialekten. Så det blir lite extra roligt då. Helt enkelt. Vi går vidare och tar ett litet nyare band i sammanhanget. Nämligen Foo Fighters. Det är så att Dave Grohl är ju en tydligen en väldigt, väldigt intresserad av aliens utomjordingar och rymdfarkoster och sånt. Och det bland annat har han ju döpt sitt eget skivbolag till Roswell Records då efter den här Roswell i stan där det sägs ha kraschat flyga till fart helt enkelt. En gång i tiden. Area 51 och allt det här ni känner till. I alla fall. Men namnet Foo Fighters kommer i alla fall också då från att amerikanska och brittiska krigspiloter, stridspiloter under andra världskriget kallade ju, man, de sa ibland att de såg liksom UFON då på himlen och de kallade UFON då för Foo Fighters så att därifrån kommer det helt enkelt REO Speedwagon, det har vi nog pratat om förut i några poddavsnitt vill jag minnas eh, vad deras namn står för det är helt enkelt så att namnet är taget från en bilmodell från tidigt 1900-tal, nämligen 1915 som heter Ransom Eli Old R Oh. Helt enkelt, en bilmodell som åt den här eh, Ransom Eli då, han, eh, hans namn levde ju vidare sen i andra bilar då, så Ransom Eli Olds, de hade ju då bland annat, de hade ju, de hade den här Oreo Speedwagon, den bilen, sen hade de även Olds mobil kommer därifrån. De tog helt enkelt namn från den här tidiga modellen då, Oreos alltså Speedwagon då, men istället då för att säga Rio som bil, bilmodell hette Rio, så tog man isär då så det blev R-E-O. Det här har jag pratat om förut, jag kände att det var lite 
lite förvirrat nu när jag sa det, men som snabb repetition i alla fall. REO Speedwagon tog namnet från en bilmodell som heter Rio Speedwagon från 1915. Så var det. Ja, där satt den. Då går vi vidare med de, de sista vi har några korta grejer kvar som vi ska ta. Jag började på A och då borde jag sluta på Z. Men det är, ju, det är det OÖ egentligen, men Z är som det engelska bandet pratar om. Men det, det gör jag inte. Utan jag slänger in CC Top här nu och sparar lite annat till sist ändå. CC Top i alla fall. Det finns jättemycket historier om varför de heter CC Top. Och det, ingen, det finns ingen egentligen bekräftad att så här var det. De har själva inte sagt det heller och så. Så vet jag kan jag titta i alla fall. Ni får gärna komma med inspel till det här ni som lyssnar på det här och kan lite mer om sånt här än vad jag har lyckats få fram. Men det här är vad jag har hittat i alla fall och den mest troliga förklaringen då som jag har lyckats få fram. Var Billy Gibbons bodde i en lägenhet då under tidigt innan, hade, innan det här bandet hade egentligen bildats eller under den processen. Och i det läget fanns det affischer på väggarna då med bland annat B.B. King och en annan artist som heter C.C. Hill. Och de twistade runt det här namnet lite då. Eller kastade runt de här initialerna lite så det blev ju som B.B. Hill och C.C. King. Men de valde inte något av dem då utan det blev istället C.C. Top. Det är så jag, jag har läst det då i alla fall. Så, japp! Då tar vi det här bandet som ni kommer väl ihåg från Svarräkt med Sivert Öholm, en svensk tv-klassiker. Wasp. Och det betyder inte We are Satan's people oavsett vad Sivert Öholm då försökte säga i det här programmet. Det är en fantastisk tv-historia där egentligen. Sök upp det på valfritt streamingtjänst och titta om inte har sett det. Nå i alla fall, det finns ingen erkänd betydelse för att de har själva aldrig sagt någonting om det här bandet. Då. Det finns jättemånga olika förklaringar på det här. Egentligen Wasp i sig betyder ju geting helt enkelt. Men nu har de lagt punkterna mellan då så då vet man inte. Och det finns bland annat en som säger White Anglo-Saxon Protestants och det är säkerligen helt fel. Därför att Black Lawless då, allt i allon i Wasp, har ju är besläktad med, med har sitt ursprung i ursprungsbefolkningen i USA. Det har varit ursprung två gånger där. Ja, så det, det faller lite grann på den. I alla fall. Så det, den mest gångbara förklaringen är helt enkelt, den är inte så trevlig eller kanske, men We are sexual perverts. Därför att det står nämligen ingraverat i vinylen på deras första platta. Står det så, så att det är väl mest troliga. Frågar man dem själva, Blackie och hans andra kompanjoner, så säger de själva We ain't sure, pal. Så att det finns inget sådär egentligen, som jag får fram i alla fall. Utan ja, vi får väl köra på det som är sagt helt enkelt. Men som sagt, det betyder egentligen geting för all del. Så är det ju. Nåväl, Rage Against the Machine är ju som bekant eh, väldigt politiskt band. Eh, jag tycker Rage Against the Machine är bra rent musikaliskt också. Det är ett fantastiskt bra eh, metalband eh, som vävde in. Jag vet inte, de första banden som vävde in rappen också i det här. Och jäkligt aggressiva och eh, förbannat bra helt enkelt. Men ett politiskt band eh, på vänsterkanten är de ju. Så bekant, det är, väl inget, det är väl inget nytt. Och namnet Rage Against Machine har man tagit från ett kommunistiskt manifest som är skrivet av Karl Marx och Friedrich Engels. Då. Så det kanske inte är helt oväntat kanske. Och det här manifestet är i alla fall skrivet i metaforform. Då. Så att eh, maskinen, då, The Machine, som står för regeringen eller arbetsgivaren helt enkelt. Då. Så Rage Against the Machine. Där har vi det. Jag lägger inte in några politiska värderingar i övrigt för det det gör jag inte i, det, i den här podden. Det, det hör inte hit. Men det är i alla fall så. Och det är förklaringen. Och det är den officiella förklaringen helt enkelt. Så är det. Vi har två band kvar. Och jag ska försöka bena ut 
Nästa här nu, den är lite mäckig faktiskt. Jag ska ett försök. Nämligen Blue Oyster Cult. Ett väldigt, väldigt konstigt namn på ett band. Givetvis. Men det kanske hade ännu, ännu konstigt namn innan. För de hette, bland annat hette de ju Stalk Forest Group. Det är, ja, det är konstigt, men det, det finns ett ännu värre som de hette innan. Och det var Soft White Underbelly. Det var en jäkla tur om inte hade kvar det. Kan man känna, i alla fall. Och Blue Oyster Cult i alla fall. Det finns ett par olika versioner av var det här kommer ifrån. En som är... Sandy Perlman, deras manager inblandade i bägge i alla fall. Och det ena, det ena är då att han helt enkelt en kombination då av ett recept då med ostron i som han var väldigt förtjust i och bandets fascination för det okulta. Och det låter ganska troligt egentligen att det skulle kunna vara något sådant. Då. En annan version jag hört är att man har fått namnet ifrån Sandy Perlman då igen som hade skrivit en samling med dikter då som då Heter Blue Oyster Cult. Och det där, jag vet inte riktigt om det där stämmer. För att när man tittar runt lite så hittar man ju snabbt plattan Imaginos då som, som Blue Oyster Cult släppte 1988. Och den, enligt en annan uppgift som har luftskatt reda på så är Imaginos då den diktsamlingen som man hade. Och så som hela den plattan bygger på. Så att då hittar diktsamlingen istället Imaginos. Jag är inne på detaljer, det är kanske inte ser intressant men ändå. Så att antingen är det en ditt samling då som heter Blue Oyster Cult, hur det var med den saken, eller så var det då som jag tror mer på en samling, en blandning av det här receptet och eh, deras intresse och fascination för det okulta helt enkelt då. Och sen eh, plattan i Madrons istället, en, en sammanställning av på en ditt samling, det tror jag mer på. Ja, det blir lite invecklat och kanske inte väldigt detaljerat här, men eh, det må vara hänt. Vi gör så här i alla fall att vi avrundar då med eh, en sista berättelse av ett bandnamn då och det var ju det här bandnamnet som gjorde att jag kom på själva idén från början då som gjorde att jag tänkte att jag skulle ta det här i alla fall och det var det finska Children of Bodom de har tagit sitt namn från något som kallas för Bodom-morden då vid en, en sjö i Finland som heter Bodom förstås och det här hände, Bodom Träsk heter den för att riktigt ärlig 1960 hände det här mordet då eller morden, för det, det var två 15-åriga flickor då och en 18-årig pojke som mördades då. De var fyra stycken ungdomar som skulle tälta vid den här sjön vid det här tillfället då. Och det här mordet är fortfarande ouppklarat kan jag tillägga. Den fjärde, fjärde yngligen då, som var det svenskklingande namnet Nils Gustafsson, jag vet inte om han är svensk, men han heter så i alla fall. Han fick, han blev väldigt, väldigt illa deran i den här attacken och fick omfattande hjärnskador och säger sig inte minnas någonting av vad som hände den här kvällen. Då. Och man har provat med hypnos och annat på honom då för att få fram eh, någon form av att eh, klarat vad som hände egentligen. Eh, sen väcktes ett åtal mot, mot Nils Gustafsson 2004 då, att det var faktiskt han som hade mördat sina kam- kamrater. Men han fredes då och i och med det så är det här mordet fortsatt ouppklarat. Och som ni vet så brukar jag alltid avsluta med topp 5. Jag har ingen direkt topp 5 på det sättet den här gången. Jag insåg då när jag gjorde det här programmet hur, hur jag ska hitta på för topp 5. Så att jag tog, det här tog jag faktiskt inte på uppslut nu precis när jag skulle avsluta programmet. Att jag, av de här som jag pratat om så har jag valt ut de, lite snabbt så här i huvudet. De, de fem namn på, de fem mest egentligen udda bandnamn som jag tycker finns här. Som är lite osmidiga egentligen så. Som man... Ja, det faller egentligen inte så naturligt i munnen att säga orden så att säga namnen då av de här fem. Och jag kan ta dem lite egentligen 
sägt att den ena fem och den andra ett utan vi tar dem lite okategoriserat helt enkelt och de fem är då Chillen och Bodon som jag pratade om nyss det är ju ganska, som sagt var det som fick mig väcka intresse för hela väckte mitt intresse för hela det avsnittet då och likadant Bring, Bring Me The Horizon är ju otroligt osmidigt namn att säga egentligen sen är det så med alla förbannat att ju mer man pratar om dem desto mer vänner man ser vid det så att till slut blir det naturligt då och eh, Rage Against The Machine också eh, lite inverklat mäcket lite långt och säga så. Oreo Speedwagon förstås, lika så. Eh, om man säger deras kollegor i den här branschen i, i AOR-världen, det är Styx och Kansas och Journey och Foreigner. Det är ganska snackigt och snabbt att säga. Så kommer de sen som döper sig efter en, en bilmodell från Anno Datsumade, lite udda så. Och slutligen har jag tagit Blue Oyster Cult, för det är ju helt en blå ostånskulten. Jag vet inte, men det är helt galet. <laughs> På sätt och vis. Eh, I alla fall mina vänner, de med korna pratar om de har definitivt gått hem nu så att det känner jag att det är dags för mig också att avrunda det här avsnittet. Det blir lite speciellt, lite annorlunda. Jag hoppas ändå att ni hade lite roligt och att ni hängde med i svängarna. Det är lite, lite mycket fakta att ta in så här på en gång. Men vi får se vad nästa år kommer in innehålla och vi ser väl som vanligt att fram till dess så står vi med det hårda alfabetet. Tack och hej!